0: Final Street, ¿cómo están a esta hora de la mañana? En la previa al trade aquí, we walking in air. Así nos encontramos a esta hora de la mañana. Porque las apuestas están fuertes, las apuestas están muy fuertes. De hecho, ya investing.com, eh, Forex Factory, ¿no es cierto? Que son medios que eh, están viendo, por lo menos Forex Factory siempre se dedica a ver los calendarios económicos. e Investing.com también tienen su parte del calendario económico. Ya están apostando a un alza de 100 puntos base mucho más a los 50 esperados por parte del mercado. O sea, esto nos puede pillar en cierta forma eh, desprevenido porque la Fed podría decidir que va a subir 75. Ya estaba pensado en subirse 50 puntos base, sin embargo, el tema de la inflación a nivel global y lo que se está produciendo, produciendo como esta inflación, ¿no es cierto? Que es algo que ustedes pueden ver. En, eh, o escuchar ¿no? eh, los capítulos que hacemos con mi amigo Celso ahí en Paradoja Financiera así que busquen ahí esta inflación nosotros estuvimos hablando del tema de esta inflación y en cierta forma es un estancamiento con inflación y eh, bueno, esta alza ya de 100 puntos fase nos podría hacer eh, que caigan los índices de manera muy fuerte si es que suben 100 puntos fase. Si que suben 100 puntos bases, eh, en cierta forma se alinearía a lo que está pensando el mercado y podríamos tener dos reacciones. Una reacción, primera alcista, muy fuerte, que eh, nos podría llevar hasta ciertas medias móviles para después empezar fuertes ventas en los índices, ya que eh, los inversionistas van a estar buscando eh, tener eh, la ganancia, ¿no es cierto? Lograda desde el año 2020 y 2021, en base a los estímulos económicos. En base a la compra de bonos, en base a todo lo que ocurrió en esa gran alza del Nasdaq y que estamos viendo los retrocesos desde eh, inicios de este año, ¿no es cierto? Ahí empezamos a ver el retroceso del Nasdaq desde los 16.000 puntos que ya se encuentra en los 13.136, el futuro a esta hora de la mañana, en una lateralización muy muy grande, por lo menos los gráficos de 4 horas tratando de soportarse en la media de 12 periodos eh, sin embargo con una media de 20 que todavía apunta hacia la baja y con la media de 50 periodos ejerciendo presión bajista estamos llegando también a la media de 12 periodos en gráficos daily y también la presión bajista se estaría generando Eh, así que bueno, estamos viendo el día de hoy que podríamos si bien el el fractal nos está indicando una compra para el Nasdaq Podríamos tener esa compra, podríamos tener esa compra perfectamente, o sea, de romper hoy día los niveles de 13.191, vamos a ir a ver niveles alcistas, yo creo que en búsqueda, quizás hasta podríamos llegar a los 14.000 puntos para detenernos, o 14.200 puntos para detenernos en esa zona, la última detención ocurrió en la media de 200 periodos, ahí eh, a finales de marzo, principios de, de cómo se llama, principios de abril, Así que podríamos quizás ver una detención en esa zona y nuevamente retroceso. Así que ojo con lo que puede ocurrir, ojo con lo que puede pasar en el mercado. Las apuestas están eh, muy fuertes a lo que vaya a ser hoy día la decisión de política económica por parte de la FED. Se viene una situación muy compleja. Eh, se viene una situación donde ya los índices están en un punto de rentar de hecho el Nasdaq si rompe los 12.817 puntos y cae desde esos niveles vamos a ir a ver un Nasdaq que va a ir a buscar los 12.200 puntos absolutamente o sea, ahora que vamos a ver, podríamos ver es como les digo esa alza para después empezar ventas definitivas ya e ir a buscar esos puntos porque todavía falta por corregir Ayer estaba haciendo una, un gráfico análisis, ¿no es cierto?, para ir al informe de los chicos de VFX y, en cierta forma, eh, hay una línea de tendencia muy marcada, de, si lo podemos visualizar en gráficos semanales como en, bra- en gráficos anuales del Nasdaq y de, también del Dow Jones, del, del SIP, ¿no es cierto?, y en donde, si trazamos la parte inferior, es donde deberíamos estar en este minuto, ¿no es cierto?, como... Eh, ...como gran soporte para el índice... ...y yo les digo que falta mucho... o sea ...deberíamos estar viendo un Nasdaq quizás a niveles de 8.000... ...¿vale?... ...por la parte alta deberíamos estar en los 11.600... ...pero por la parte baja en los niveles de 8.000... ...así que todavía falta... ...contracción para lo que es el Nasdaq... ...contracción para lo que son las gráficas... ...contracción para lo que es... Eh, ...la economía luego de esta gran burbuja... ...que hemos generado... ...en base a estímulos económicos, en base al COVID... ...y eh, diversas situaciones... ...por otra parte... No es cierto Ayer también vimos al rulo que llega a los niveles de 65 Sin embargo el rulo no se puede transar Estuve intentando en la plataforma de AvaTrade Es imposible transar el rulo Solamente me permite verlo gráficamente Así que bueno, estamos ahí pillados eh, En lo que es un poco esta economía En lo que es un poco estos castigos económicos que ha impuesto Estados Unidos Ayer estuvimos con un Nasdaq ultramente oscilante Ultramente oscilante eh, no dejó tregua, eh, osciló aproximadamente casi unos 200 puntos, 180 puntos durante el día pero en subidas y bajadas muy abruptas, o sea de repente teníamos picos de eh, 13.180 para después desplomarnos a los, a los 12.980 y así se mantuvo durante toda la jornada de ayer el Nasdaq oscilando y para luego caer desde la parte alta así que hoy día estamos en una lateralización bastante fuerte Hoy día también estamos esperando los inventarios del petróleo, ¿no es cierto?, eh, a eso de las diez y media, eh, también esta, esta, esta decisión de política económica es, eh, está en los ojos hacia el dólar index, ¿no es cierto?, ya que si sube no es, eh, la, la, la tasa de interés va a fortalecer más aún. El dólar index y con lo cual seguiríamos viendo la la profundización de la caída de las bolsas, seguiríamos viendo también el alza dentro del dólar peso chileno porque también hay ya eh, un sentimiento de contracción, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo netamente en lo que es el precio del cobre, en donde el precio del cobre ya se encuentra en 4,28 y se está ahí ya con el miedo de que el cobre pudiese caer por debajo de la zona de 4 dólares cuando llegó a esos 5 dólares. Así que bueno, está así un poco la situación a nivel global con las materias primas. El oro, <coughs> perdón, <coughs> me atoré. El oro por su parte oscilando, ¿no es cierto?, por debajo de la zona de los 1900. Sin embargo, aún en los 1868, eh, como les digo? Se espera valoración del dólar index, Nosotros ya pusimos apuestas de compra en el dólar index yendo a buscar los niveles de 104 para luego 105 hasta los 109 en un mediano eh, mediano largo plazo aproximadamente 6 meses a un año que podría ir a buscar los los 109 el dólar index dependiendo del alza de tasas de interés así que bueno también esto como les digo va a afectar al oro, va a afectar a la plata Eh, la plata y el oro están tratando de lateralizar en en búsqueda de lo que más les gusta que es el non-fan payroll Eh, Y hoy día vamos a tener movimiento en todo, en las divisas, en en los commodities, en los índices, por eso están todos muy 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 laterales el día de hoy. Eh, Estamos viendo fuertes alzas a esta hora de la mañana en el trigo, así que sigue subiendo ese commodity, el maíz no para de subir, ya está en la zona de 800, sigue subiendo muy lentamente el maíz, ya el maíz está asumiendo que se vienen malos datos eh, productos del de, eh, conflicto en ucrania oye el aluminio está subiendo a esta hora de la mañana ¿eh? el níquel está cayendo y bueno nos vamos a ir a, a los datos fuertes porque tenemos aquí en el lme index datos fuertes vámonos con los commodities a esta hora de la mañana vamos a ver un poco por acá qué está sucediendo y tenemos al crude oil el BTI con un alza de un 4.17% a niveles de 106.68 sigue subiendo el BTI a esta hora de la mañana, lo mismo que el Brent en 109.15 con 3.97% de alza, el gas natural con un 4.29% de alza a la zona de los 8, ya está consolidando esa zona nuevamente, 8.30 a esta hora, la gasolina con 3.37% de alza el petróleo para calefacción 2.72%, el carbón sufre un alza muy muy fuerte el día de hoy de 8.41% Productos del efecto Rusia. Hay que, hay que abordarse que Rusia es uno de los grandes portadores de carbón a nivel mundial. El etanol, por su parte, cae en menos 0.93%, menos 2.60%, menos 1.55%, el uranio sin variaciones, el metanol en menos 0.08%, el TTF gas en 5.61% y el UK gas 8.22%. Por ciento. Ayer estaban unas noticias de Bloomberg de que hubo una filtración de gas y que ligaron no sé cuánto metano a la atmósfera y que los efectos del calentamiento global se van a intensificar debido a esa situación que ocurrió en Estados Unidos. Por ahora tenemos al oro en 1868 con un 0.02% de alza. A la plata 22,46 con menos 0,41%. El cobre con un 0,23% de alza a niveles de 4,28%. El acero con un 2% de alza el día de ayer. No, en a, no, todavía no tiene movimiento el acero. Todavía no tiene movimiento el acero. Claro, porque está en. Eh, el acero se cotiza en yuanes. Y eh, en yuan por tonelada. Y el mercado chino recién. El día de mañana va a tener los movimientos. Así que ahí recién vamos a ver los movimientos del acero. Así que por ahora no hay movimiento en el acero. En el hierro tampoco hubo movimientos. En el litio tampoco hubo movimientos. Y él en el platino hay un movimiento de un 1.07% a esta hora de la mañana. Nos vamos con el bitumen, que no, el bitumen también está en divisa china. El aluminio, el 1.65%, el tin tampoco se ha movido. Eh, El zinc, 0.20%, el níquel, menos 2.62%, el paladio, 0.75%. 0.54% no 0.54% Está movido el paladio hasta ahora, vuelve a los 0.70 Está ahí, 0.50 0.70% aproximadamente moviéndose Sin variaciones lo demás En lo que es ganado No ha habido muchas variaciones, muy leves Y eh, acá tenemos variaciones El LME Index Cae menos 3.50% Menos 1.69 El SIP GSSI el índice de energía nuclear menos 0.25, el de energía solar 0.09, los permisos de carbono para la Unión Europea con uno, menos 1.77% a esta hora de la mañana y los, y los el índice de energía eólica con menos 0.05%. Nos vamos con lo que es la soya, 0.69% a esta hora de la mañana, sigue subiendo el trigo, sube 3.47% el día de hoy, fuerte subida del trigo. El aceite de palma todavía no se cotiza, pero ya vamos a ver las alzas prontamente cuando empiece el mercado de eh, de Indonesia a moverse. El jugo de naranja sube 3.60%, está en la zona de 84%, muy fuerte consolidado en esos niveles el jugo de naranja. Oye, el café con 1.31% de alza... La cocoa 0,84%, el arroz cae menos 2,66%, la canola cae menos 1,11%, la avena sube 1,26%, el azúcar 0,64% y el maíz 0,84% a esta hora de la mañana, subiendo muy lentamente, el maíz 0,87% ya muy tranquilamente está en la zona de 800 el maíz y va a seguir subiendo. Por lo menos gráficamente es lo que se aprecia. Oye, vámonos con... eh, Vámonos con... Vámonos con el panel de control primero. ¿Vale? Panel de control. Tengo que arreglar acá. Lo que es la previa al Cosas que hago. (risas) Para que puedan salir bien los episodios. Eh, Déjenme anotar acá. Previa al... Trade aquí estoy ajustando, ¿no es cierto? Lo que puede ustedes ven eh, con monito y cosita lo que es la prueba del trade. Oye, eh, vamos a buscar, vamos a buscar aquí eh, lo que son eh, los mercados de por parte de investing.com. Vamos a ir a los índices. Ah, qué paja, Mercados, índices, mayor índices. Y también nos vamos a ir acá, vamos a ir a ver a qué pasó en Chile el día de ayer, en lo que fueron mercados, en donde el IPSA subió 0,54% el día de ayer, así que es bien, por el IPSA, Eh, SQM sube 2,07% en la zona de 64.100, así que es bien, bien. Oye, eh, ¿qué más cap también subiendo? Eso también está bueno. Vapores sigue aumentando el precio. ¿Se acuerdan cuando yo lo recomendé en 50? Ya va en 97. Eh, Tuvimos ayer la bolsa de Brasil, que sigue cayendo. Niveles de 106.000 menos 0,27% el día de ayer. El Merval sube 2,26%. La bolsa en Lima 0,93%. El Colcap en Colombia 1,39%. Mientras tanto, que el IPC de México el día de ayer cae menos 1.58%. ¡Wow! Por otra parte, tenemos un VIX a esta hora de la mañana con menos 0.65%, pero esto podría ir en aumento. Tuvimos unas fuerzas bastante planas el día de ayer en Estados Unidos, donde el Dow Jones rentó 0.20% el SIP. el Nasdaq 0,22% y el Russell 2000 0,85% para el día de hoy. Están las bolsas en los futuros con un 0,31% el Dow Jones y 0,32% el S&P. Por otra parte nos vamos a Alemania, en donde estamos sin variaciones a esta hora en la bolsa. El FTSE estamos con menos 0,31%, el CAC con menos 0,43%, Eurostock 50 menos 0,13%, el IBEX menos 0,39%. Ya están todas las bolsas medias a la baja, ¿no es cierto? Porque están ahí expectantes a cómo va a ser esta subida de tasas eh, por parte de la FED. Menos 0,34% la bolsa de Milán, eh, la bolsa suiza menos 0,56, la bolsa austríaca menos 0,98, el Moex cae menos 1,70, mientras que el RTCI de Rusia sube un 1,48%. La bolsa en Tel Aviv hoy día se movió un menos 0,27%, mientras que el Tadawul Al-Sher, 60... no, Al-Sher todavía no tiene movimientos después del ramadán. La bolsa en Japón se encuentra cerrada, mientras que la bolsa australiana menos 0.16%, 0.14%. La bolsa en Nueva Zelanda, las bolsas chinas también se encuentran cerradas hasta el día de hoy. Ya mañana tienen operaciones, pero el Hang Seng cae un menos 1.10%. Así que yo creo que las bolsas chinas van a experimentar caídas fuertes mañana. El Taiwan Weighted tuvo un 0.41% de alza, el Cosby menos 0.11% y el Nifty menos 2.29% a esta hora de la mañana el Nifty. Cayendo muy fuerte el Nifty a esta hora. A ver, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver... Vamos a ver por aquí... Nos vamos a ir con las divisas a esta hora. Con esta canción de Tiffany, Forever Young. También tiene una canción, ¿no es cierto? El Rod Stewart, Forever Young. Mientras estamos viendo caídas en el Nasdaq a esta hora 13.117, 13.151 cuando son ya las 8.24 de la mañana acá en eh, Santiago de Chile, Nueva York. El rublo en 65.99, se sigue apreciando la divisa rusa, ya llegó a esos niveles que nosotros habíamos especulado iba a seguir cayendo a niveles de 60, lo más probable, así que ojo con el rublo. Por ahora el euro en 1.053. para la libra, 0.712 para el dólar australiano, 0.644 para el neozelandés. El yen se mantiene en la zona de los 130%. El yuan en 6,65, mientras que el franco suizo se sigue depreciando y llega a los 0,980. Dólar canadiense en 1,281. Y ojo que el franco suizo va a llegar al 1, con esta alza de tasa. El peso mexicano en 20,21, se mantiene muy fuerte el peso mexicano. Y el real brasilero también se aprecia cayendo de los 5 a 4,97. Tenemos el dólar index en 103,38 a esta hora de la mañana. Y nos juega en contra, porque habíamos puesto nuevas versiones de compra en el, en el dólar index, 3, 103,68 se nos retrocedió. No, si está ahí, pero ya va a ir al alza, si esta weá no, no, no para. ¿No? Venimos apostando la baja desde los 90 del dólar index. Pero imagínate, se si ha ido todo lo contrario. Es 854 eh, con 29 es lo que está, la, la previa, la apertura del de dólar peso. 854 para el día de hoy, poco movimiento ahí en el dólar peso, pero ya hoy día lo vamos a ver a la tarde con caídas así las caídas al cobre y el alza al dólar index, eso nos va a matar. Deberíamos cobrar el cobre en peso. Deberíamos cobrar el cobre en pesos chilenos para poder tener una mejor valorización de de, eh, la divisa. Pero claro, ¿qué más van a reclamar ahí? Los agricultores, que ay, que no, que a mí me gusta el peso en dólar. Y eso nos pasó en el 2012. Y bueno, y aparte toda la inmigración de las misiones de paz. ¿no? no es por ser político, pero en cierta forma, o sea, loco, ¿qué onda, po? ¿Cachai? Si un, si un dólar bajo nos conviene para poder viajar, po? ¿no? Hoy día estamos pagando 20 euros, 16 mil pesos, ¿no? por una comida en Europa, cuando antiguamente pagábamos 8 lucas. No sé, po, bueno. Allá usted. Oye, eh. Y, y como que no entienden esa cosa De repente los agricultores no entienden esa cosa Pero claro, pero como el cambio es mucho mejor acá En fin, pues Oye eh, El peso argentino 115,75 Peso colombiano ya las 4 lucas 4.018 a esta hora de la mañana El sol peruano en 3.811 eh, 3.81 Para el sol peruano nos vamos de aquí al criptomercado, en donde, yo voy a buscar una foto aquí primero, vamos a ver qué foto vamos a poner el día de hoy, a ver, a ver, a ver, Cryptocurrency, sí, el espacio, la FMI, el Gecko, Market, Pandora, ah. Duke y Duke. Sería bueno un Yuki Duke, llama un Yuki Duke. Esta está buena. Esta foto está buena para, para el día de hoy, los Yuki Duke, Duke Oye, eh, el crypto mercado. Vamos a ver el crypto mercado justo con esta música. Que es el crypto mercado, esta música. ¿No es cierto? Esta se llama Mayon Ghost Town. Oye, Mayo, tuvimos un alza fuerte en el Bitcoin que nos lleva a la media de 200 periodos de gráficos eh, de una hora. Así que ojo con esta situación de alza que está teniendo el Bitcoin a esta hora. Ojo, ojo, ojo. ¿Vale? Bitcoin en... Primero, vámonos a CoinGecko que tiene 13.388 monedas, 606 exchanges a nivel global. 1.851.000 millones en market cap. Y 1.1% es lo que ha subido este market cap en las últimas 24 horas. Con un volumen transado de 90.000 millones. 40.1% es la predominancia del Bitcoin. 18.7% la del Ethereum. Mientras que tenemos 36 GWAY en el Ethereum Gas. Como les digo, el Bitcoin se ha mandado fuerte alza. Yo creo que a la espera de esta decisión del alza de tasas de interés. ¿No es cierto? Eh, Por parte de la Fed. ¿No? Y que está siendo en cierta forma que... eh, que, eh, creyendo, hacer creer, hacer creer que, eh, que el dólar index se va a evaluar. cuando Va a ser todo lo contrario, el dólar index se va a evaluar. Y deberíamos ver más caídas dentro del criptomercado. Entonces esto esto es un, un bearish un bearish bluff, por decirlo así. Un bluff para el bearish market, ¿no es cierto? Porque hay alzas fuertes, como cuando ocurre en cuando estamos en un... Bullish market, que tenemos estas caídas fuertes y la gente se compra. En cambio aquí es todo lo contrario. Tenemos estas altas fuertes y terminan engañando a la gente. Y termina la gente comprándose los puntos altos cuando había que venderse. ¿Mm? Entonces, ojo con estas alzas, ojo con estas alzas. Estas alzas, ocúpenlas. Si tienen posiciones, spot para tras salirse. ¿no? Porque después vienen caídas. Y que son pausadas, que son lentas, ¿no? que son desangrantes, y eso es lo que pasa. No son, no son violentas, son todo lo contrario. Oye, tenemos al Bitcoin en 38.991 esta hora de la mañana Con fuerte alza desde esa zona de 37.000 que estuvo ayer El Ethereum, luego de estar en esa zona de 2.700, sube hasta los 2.864 El Tether en un dólar dólar. El Binance Coin, miren, el Binance Coin está bajito en 390.57 El USD Coin en 99 centavos El Terra en 86.49 Mientras tanto el Ripple en 0.617. Por otra parte el Solana en 88.03. Fuerte alza, se está mandando el Cardano a esta hora de la mañana a 0.826. No sé qué está especulando Cardano. Terra en un dólar. Binance USD en 99 centavos. El Dogecoin en 0.131. Mientras que el Polkadot en 15.35 en esa zona baja que se ha mantenido en esa lateralización. Baja que ha mantenido durante eh, yo creo un par de unos tres días por lo menos. El Avalanche en 61, con 61,35 esta moneda, ¿cómo se ha devaluado? Y el Shiba Inu en 2082, no quiere todavía entrar a la zona de los 1999. Eh, así que se mantiene ahí. Por otro lado, está subiendo el Lido eh, Staker Ether, está subiendo, está en el lugar 16. Eh, mientras que el Rapid Bitcoin también está subiendo. Near Protocol se mantiene alta y quiere subir. Tron Como el, yo les digo la red Tron está siendo muy ocupada en este minuto la red Tron lleva un 7 por, 28% de alza en los eh, últimos 7 días así que Tron se está ocupando bastante la red para hacer transferencias y eso está haciendo alzas en, el, en la cripto criptodivisa mm, veamos otras más el Laico está queriendo subir está en la zona de los 100 ras- rasguñando Algorand también quiere subir 0.66 Defi, DeFi Chain también. Está queriendo subir. Hoy esta es nuestra canción de, de Del resumen de mercados. Que ya le cambiamos, ¿no es cierto?, el cierre para el CryptoSession. ¿no? Se llama resumen para la CryptoSession. Lo estamos haciendo el día domingo porque así también podemos dar los datos de los movimientos de las bolsas de Tel Aviv y el Tada Share que se mueven los días domingos. Curve DAO Token, esa está subiendo fuerte. Así que como les digo, hay muchas monedas para especular. Esta nueva que salió, Step Up o Fit Fee, ¿no es cierto? 89% en los últimos 7 días, pero ¿dónde la transan? Ese es el tema. Oye, eh, yo les deseo a todos ustedes que recopilen la información que hemos tenido el día de hoy. Porque, como les digo, se van a venir movimientos para este día. Se van a venir movimientos para este día. Y, eh, bueno, vamos a ver lo que va a suceder El día de hoy en general ¿Vale? Así que ojo Ojo con todo lo que pueda ocurrir eh, El día de hoy en el mercado ¿No? Vamos a tener movimientos Se vienen también los inventarios del petróleo Así que ojo con esta situación Y bueno Les deseo a todos ustedes un muy buen trade el día de hoy Tengan ojo a las 2 de la tarde Y no, no se pregunten ¿Pero qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es la decisión de política económica de la FED y van a mover muchas cosas, no solamente el criptomercado, sino que divisas, commodities, índices, todo lo que está en cartera, todo eso se va a mover hoy día de forma muy, muy, muy violenta y eso es lo que está esperando el mercado, ese gran movimiento violento para en cierta forma forrarse. Un gran abrazo a todos ustedes y que tengan muy buen trading. We pack and deliver like UPS trucks. Already going hard, just pumping night gas. records in the KGB. So, uh, no funny business.